0: Hallo zur nächsten ähm, New Work-Gedanken-Podcast-Folge. Heute ist Roxana da. Ähm, die habe ich in unserer New Work-Community kennengelernt und habe dann erfahren, dass sie tatsächlich viele spannende Sachen bei TBD macht. Aber wer Roxana eigentlich ist, kann sie wahrscheinlich am besten selber sagen. Also Roxana, wer bist du und was machst du eigentlich?
1: Ja, und Danke erstmal für die Einladung. Ähm, ich bin Roxana. ich arbeite jetzt seit drei Jahren für TBD, bin aber eigentlich mal ursprünglich Politik- und Islamwissenschaftlerin geworden. Und ja, soll ich gleich auch was zu TBD noch erzählen? Gerne. Genau. TBD ist eine Online-Plattform für den sozialen, nachhaltigen Sektor. Wir sind wahrscheinlich am bekanntesten für unsere Jobplattform, für Jobs aus dem sozialen, nachhaltigen Bereich. Machen aber auch ganz viel im Bereich Content und ähm, da vor allem zu den Themen Belonging, Wellbeing und Purpose und machen auch rundherum ganz viele Events und bis vor letztem Jahr hatten wir auch noch den Persist Summit gemacht. Das ist eine große Karrieremesse für den sozialen, nachhaltigen Bereich. Total spannend. Also was ich
0: gehört habe, warum ich überhaupt auf euch gekommen bin, ist, dass ihr... Selbst, selbst organisiert seid. Und deswegen die Frage an euch, wo steht ihr da gerade? Also was war für euch eigentlich dieser Anlass zu sagen, wir organisieren uns jetzt einfach mal selbst?
1: Das ist schön, dass du sagst, wir organisieren uns einfach mal selbst. Das war auf jeden Fall ein längerer Prozess. Und ich würde auch sagen, wir sind immer noch im Prozess. Ähm, angefangen hat das bei uns ähm, vor eineinhalb Jahren, also im August vor einem Jahr, und ähm, unsere Plattform selbst war schon länger so also eine New-Work-Plattform sozusagen. Wir haben total viel berichtet, berichtet und Artikel darüber geschrieben und Interviews geführt, haben aber bei uns immer noch hierarchisch mehr oder weniger zumindest gearbeitet. Und das war natürlich ein Widerspruch. Und das hat einfach nicht mehr gepasst irgendwann. Auch nicht zu den, ja wie wir gemeinsam arbeiten wollen und auch zu unseren Persönlichkeiten. Und letztes Jahr hat sich dann auch einiges noch bei uns geändert, bei den einzelnen Teammitgliedern. Sie wollten anders arbeiten, deswegen sind wir auch remote gegangen gleichzeitig noch. Und daraus hat sich dann dieser Prozess ergeben, das hierarchische System mehr und mehr abzuschaffen und mehr und mehr Selbstorganisation und Selbstverantwortung einzuführen.
0: Ich finde das immer ganz interessant, wenn Unternehmen von der Hierarchie rübergehen in die Selbstorganisation? Weil was ich beobachte, ist, dass es meistens auch teilweise ein, ein schmerzhafter Prozess ist und ähm, viele denken, wir fangen jetzt mal an und dann wird das schon und kommen dann an ihre Grenzen. Wie seid ihr denn vorgegangen?
1: Mhm. Ähm, wir haben erstmal mal gestartet mit einem Retreat, wo wir als Team drei Tage lang ähm, ins Grüne gefahren sind mit einer Coach, die mit uns dann ganz viel Arbeit gemacht hat zu unseren Werten, zu wie wir arbeiten wollen und zu unseren Stärken und uns dann so ein bisschen erste Einblicke gegeben hat, ähm, wie wir selbstorganisierter arbeiten können. Wir sind da auch total euphorisch rausgegangen. Wir haben die Geschäftsführungsaufgaben gleich in Rollen aufgeteilt und die untereinander verteilt und uns so viele Sachen vorgenommen, die wir dann innerhalb von kürzester Zeit umsetzen wollen. Äh, haben dann aber ein paar Wochen später auch gemerkt, ups, das klappt überhaupt nicht und wir müssen noch so viel lernen. Und ja, da ist dann ein ziemlich langer Prozess draus geworden. Wir haben in den letzten Jahren vor allem an unseren inneren Strukturen gearbeitet. Das heißt, wir haben Teamcoachings gemacht, wir haben gewaltfreie Kommunikation gemeinsam gelernt, wir haben auch viele Einzelcoachings gemacht, ähm, haben Perspektiven Feedback, also ein 360-Grad-Feedback für alle im Team eingeführt, um einfach so eine Vertrauensbasis und eine ehrliche Kommunikation miteinander zu finden, weil das ist für mich die Grundvoraussetzung, um selbstbestimmt miteinander arbeiten zu können.
0: Und wie, wie war das denn für dich dann zu sagen, ich arbeite jetzt auf einmal in, einer, in einem selbstorganisierten Unternehmen?
1: Ich war ja vorher sozusagen nur Mitarbeiterin, um das mal so platt zu sagen. Und das war auf jeden Fall eine ganz schöne Herausforderung. Ich musste sehr, sehr viel lernen. Ich musste auch vor allem sehr viel über mich selbst lernen und über Selbstführung lernen. Und habe natürlich auch Rollen übernommen, von denen ich vorher einfach noch keine Ahnung habe, weil das die Geschäftsführung übernommen hat. Und... Wir haben dann auch ziemlich schnell gemerkt, es geht nicht, einfach zu sagen, okay, wir sind jetzt im einen Zustand, wir gehen in den anderen, sondern haben dann wie so eine Art Mentoring-System gemacht, dass diejenigen, die die Aufgaben vorher erfüllt hatten, diejenigen, die sie neu gemacht haben, ein bisschen darin gecoacht haben und das ist immer noch ein Lernprozess.
0: Und wie sieht das dann aus? Also ich meine Geschäftsführung dann, ich weiß nicht, was die bei euch gemacht haben, aber dann irgendwie die Finanzen im Blick halten und dann ist das jetzt eine Rolle, irgendwie Finanzbeauftragte und dann sagt jemand, ich interessiere mich dafür und ich würde das gerne übernehmen und dann bringt die Geschäftsführung ihr alles bei oder, oder wie läuft das
1: ab? Also wir haben es versucht, das anhand unserer Stärken aufzuteilen. Wir haben dafür auch einen Clifton Strengths Test alle gemacht und ähm, haben dann so geschaut, für wen passen die Rollen am besten, wer will da auch reingehen, wer will da lernen. Ich habe tatsächlich auch Finanzen übernommen, ähm, weil ich bei uns schon immer so mit ähm, Vertrieb zu tun hatte und auch viel damit immer zu tun hatte und da einfach mehr lernen wollte und mehr reinschauen wollte. Ja, und so haben wir das dann aufgeteilt. Und im Prinzip ist es auch so, dass man diese Rollen auch jederzeit wieder abgeben kann, weil die ja nicht personengebunden sind. Ähm, was wir bisher aber noch nicht gemacht haben, das wird jetzt aber in den nächsten Wochen, ist das auf jeden Fall Thema, da nochmal reinzuschauen, passen die Rollen noch ähm, und was können wir da vielleicht auch nochmal anpassen und ändern.
0: Also ihr guckt dann doch regelmäßig drauf, in Reflexionsrunden zu sagen, ist die Rolle noch die richtige oder ist auch die Person, die die Rolle besetzt, noch die richtige für die Rolle oder, oder wie packt ihr das dann an, von welcher Seite?
1: Ich würde sagen, in beide Richtungen. Wie gesagt, wir haben es bisher noch nicht geändert. Das ist aber jetzt der Prozess, der im Mitte Dezember an unseren nächsten Teamtagen ansteht.
0: Richtig spannend. Ähm, ihr, du hast ja gesagt, ihr seid von innen heraus vorgegangen. Ihr hattet äh, eine Coach dabei, die euch begleitet hat, erstmal eure inneren Prozesse oder beziehungsweise die Teamstrukturen und Dynamiken mit einzubinden und hat nicht gesagt, so, äh, hier ist Holokratie oder Soziokratie. Dann müsst ihr die Meetings machen, die Meetings machen, die Meetings machen und die rollen. Kannst du dazu noch mal ein bisschen mehr sagen, wie das genau abgelaufen ist? Weil ich kenne das ganz oft, dass die Geschäftsführung sagt, wir machen jetzt Holokratie und dann müssen alle folgen und dann bricht das Chaos aus.
1: <lacht> wie war
0: das bei euch noch mal konkreter?
1: Ähm, ich muss mich kurz zurückerinnern. Also ich glaube, es war bei uns so ein bisschen ein Wunsch, von allen das zu ändern und wir haben weder Holokratie noch Soziokratie, sondern so ein bisschen fluides Selbstorganisationsmodell ähm, und das hängt eben viel mit diesen Geschäftsführungsrollen zusammen, die wir aufgeteilt haben und was Meetings angeht, haben wir nicht diese fixen Meetings, die in Holokratie zum Beispiel vorgegeben sind, und haben geschaut, was passt eigentlich zu uns und ähm, passen das auch immer wieder an. Da wir ja auch remote arbeiten schon seit eineinhalb Jahren, war das nochmal eine zusätzliche Herausforderung, ähm, da auch zu schauen, wie können wir da zusammenkommen. Wir sind auch zusätzlich noch über mehrere Zeitzonen verstreut, zwischen Berlin und den USA, was das Ganze nochmal ein bisschen komplexer gemacht hat. Ähm, und es ist tatsächlich immer wieder ein Prozess, dass wir uns anschauen, passt es gerade noch, was können wir ändern. Ähm, und ähm, wir können auch die Bedürfnisse von allen damit einfließen lassen.
0: Habt ihr da so regelmäßige Retrospektiven? Oder ist es so, dass jemand sagt, ich habe hier eine Spannung, irgendwie fühlt sich das für mich nicht mehr richtig an, da müssen wir mal drauf schauen? Wie, wie geht ihr da vor?
1: Also, wir machen alle, also mittlerweile viermal im Jahr treffen wir uns zurzeit online, aber auch das ist alles möglich ähm, und haben zwei Tage, wo wir uns um unsere Organisation kümmern und da machen wir dann auch Retrospektiven und ähm, immer wieder verschiedene Übungen zur Organisation. Dann haben wir noch einmal im Monat Teamcoachings, ähm, wo Spannungen angegangen werden und ähm, ja, das sind so die beiden Wege für so, ich würde mal sagen, größere Themen, die angegangen werden können. Das wirkliche spannungsbasierte Arbeiten ist definitiv noch was, wo wir gerade noch ähm, dran arbeiten und ich glaube, das ist aber auch ein Lernprozess zu sagen, mir geht es hiermit was nicht gut und ich möchte gerne das und das ändern. Ähm, ich glaube, wir sind da schon recht weit, aber es ist auf jeden Fall auch noch was, ähm, wo wir dran arbeiten gerade.
0: Mhm. Was, was mich immer interessiert ist, was war denn die größte Herausforderung, auf die ihr gestoßen seid, als ihr damit angefangen habt?
1: Mhm. Also ich glaube, es war sehr interessant, dass wir am Anfang alle so total euphorisiert waren von der Idee und dann aber immer mehr Probleme kamen und immer mehr Widerstände. Und ich glaube, dieser Prozess hat total viel Unsicherheiten hervorgerufen und auch Ängste. Und es musste so eine ständige Austerrierung passieren zwischen dem Sicherheitsbedürfnis und dem Innovationsbedürfnis. Was bei manchen im Team eben auch auf beiden Polen mehr oder weniger ausgeprägt ist. Die einen ist Sicherheit viel wichtiger, die anderen ist es die Innovation und das Weiterkommen viel wichtiger. Und das hat auf jeden Fall zu Spannungen geführt. Und da mussten wir immer wieder reingehen, auch mit Teamcoachings und zu schauen, dass wir für alle Beteiligten das Gefühl von Sicherheit trotz Selbstorganisation schaffen können und trotzdem aber auch vorangehen. Und ich will eigentlich jetzt auch gar nicht, Sicherheit und Innovation als so Gegenpole darstellen. Man braucht einfach beide in einem ausreichenden Maße, um gemeinsam gut arbeiten zu können. Das war so die eine große Herausforderung. Und ähm, eine andere war, in der Selbstorganisation müssen ja die Gründerinnen oder Geschäftsführerinnen in unserem Fall so abgeben von ihrer Verantwortung und ganz tief ins Vertrauen reingehen, sich dann aber dann auch wieder einfinden und so, was können sie denn jetzt noch, wo ist zu viel, wo ist der richtige, ähm, die richtige Maß von Einmischung und auf der anderen Seite für die Mitarbeiterinnen ist es natürlich so, man muss viel mehr Verantwortung übernehmen und da muss man auch erstmal reinkommen, man muss lernen und muss sich das auch immer wieder sagen, dass man das jetzt kann und dass man auch reinsteigen muss in viele Themen. Ähm, ja, und wir haben dann innerhalb von in den letzten paar Monaten auch neue Teammitglieder dazu bekommen. Und das ähm, ist natürlich auch nochmal eine ganz spannende Herausforderung, das Onboarding für die Menschen und die mit reinzubringen, weil wir ja vorher schon so einen gemeinsamen Lernprozess hatten.
0: Mhm. Da würde ich nachher nochmal drauf zurückkommen, aber erst will ich nochmal auf die Geschäftsführung zurückkommen, weil ich sehe das oft, dass man dann die Rollen verteilt haben und, und offiziell die Geschäftsführung manche Entscheidungen nicht mehr treffen kann. Aber dass, wenn man doch drin ist, das Gefühl hat, dass da immer noch so eine informelle Hierarchie da ist. Weil natürlich immer noch alle irgendwie zu den GründerInnen gucken oder zu, zu der ehemaligen Geschäftsführung und dann doch gucken, okay, was sagt die jetzt? Ja, Wie war glaub, das bei euch?
1: Ich glaube, vor diesen Schattenhierarchien ist man gar nicht so gefeit. Ich glaube, das kommt immer wieder auf, weil es eben auch die alten Muster sind, die tief drin sitzen. Da hilft immer wieder einfach nur drauf zu gucken, gemeinsam zu schauen, was passiert hier eigentlich, welche Strukturen sind hier gerade aktiv und da eine ganz ehrliche Kommunikation miteinander zu gehen.
0: Mhm. Spannend. Und du hast gerade das Onboarding angesprochen. Das stelle ich mir schwer vor, weil ich meine, die meisten Unternehmen arbeiten halt noch nicht selbst organisiert und viele kennen das gar nicht. Wie, wie macht ihr das, dass ihr die Leute reinholt und klar macht, deswegen machen wir das und da, das ist unsere Geschichte auch dazu, damit das so ein bisschen klarer ist, wie seid ihr da hingekommen?
1: Ja, also wir haben das Onboarding der neuen Mitarbeiterinnen lange geplant und als sie dann reingekommen sind, hatten sie dann auch erstmal mehrere Wochen, wo wir ganz viel Input gegeben haben und erzählt haben und erklärt haben. Dann wurden sie auch in die Meetings mit reingenommen ähm, und hatten auch dann so ihre ersten größeren Teamtage ähm, und ja, ich glaube, das ist auch ein Prozess. Die ähm, müssen auch erst ankommen und ich finde es auch total spannend, dass was da Neues reingebracht wird, wieder neu reinzuintegrieren und dann wieder eine Form gemeinsam zu finden, die wiederum für alle passt. Und dadurch verändert sich natürlich das gesamte Gefüge nochmal, ähm, was wieder ein Austarierungsprozess ist, aber es ist auf jeden Fall ein sehr spannender Prozess.
0: Mhm. Du sagst ja, ihr beschäftigt euch ja auch viel mit der Arbeit an der Organisation. Ich, also, ich höre immer häufig die, die, die Sorge, dass es dann heißt, ja, dann beschäftigen wir uns nur noch mit uns selber. Und arbeiten gar nicht mehr. Und ich will jetzt, und auch ich habe auch schon öfter die Aussage gehört, Unternehmen, die mit Selbstorganisation begonnen haben, ich will endlich mal wieder meinen Job machen.
1: <lacht> ah, den Satz höre ich auch öfter mal. Ähm, ja, definitiv. Also, es ist viel Arbeit und äh, wir haben auch sehr viel Zeit da reingesteckt. Und ich glaube, es sind immer wieder Phasen, wo dann mehr kommt und dann wieder Phasen, wo es mehr in andere Richtungen geht. Wir haben sind gerade auch an einem Punkt, wir merken, wir haben jetzt so viel Zeit reingesteckt. Wir haben jetzt auch wieder richtig Lust, nach außen zu gehen und loszulegen. Ich glaube aber, dass dieser Prozess auch total wichtig war, weil hätten wir uns nicht so viel mit uns beschäftigt, dann wären wir nicht an dem Punkt, an dem wir jetzt stehen. Und ich sehe das so, dass man diese Phase durchgehen muss und dann wird es auch irgendwann besser und man stellt sich immer besser auf, es geht leichter, weil man besser miteinander kommunizieren kann und ähm, bei uns zumindest ist es der Fall, dass wir, dadurch, dass wir im Inneren so ehrlich und authentisch miteinander kommunizieren, machen wir das auch viel mehr im Äußeren und habe das Gefühl, dass es das auch ganz schön wirkt, dass es das, ähm, ankommt, ähm, dass wir eben auf Augenhöhe mit auch unseren Kundinnen zusammenarbeiten wollen. Mhm.
0: Was ich noch äh, interessant finde, du hast ja auch gesagt, ihr schreibt auch schon ganz lange über New Work und ähm, Purpose und äh, wie das alles so läuft. Was ist denn für euch jetzt, du hast gesagt, ihr wollt jetzt auch wieder richtig ins Außen gehen, aber was wäre für euch denn der, der nächste sinnvolle Schritt, den ihr machen würdet zum Thema Selbstorganisation oder New Work?
1: Ja, wir haben auf jeden Fall einige Baustellen gerade. Das, Was so am meisten brennt, ist gerade das Gehaltssystem nochmal umzustellen und da transparent und so wenig unfair wie möglich zu werden. Wir haben für uns schon mal festgestellt, so wirklich ein faires Gehalt gibt es nicht. Deswegen versuchen wir gerade so unfair wie möglich zu werden. Das ist so die eine große Baustelle. Dann das nächste ist die Rechtsform. Wir arbeiten gerade immer noch als GmbH, GmbH. Das heißt, die beiden Gründerinnen sind offiziell die Geschäftsführerinnen. Und das ist natürlich ein Machtverhältnis, das einfach einbetoniert ist in so einer Organisation. Das klappt gerade mit sehr viel Vertrauen, dass wir trotzdem selbstorganisiert arbeiten können. Aber es ist natürlich eher nur so eine Übergangslösung. Und da sind wir mhm. gerade am Tüfteln, welche Rechtsform am besten zu uns passen könnte. Ich glaube, die perfekte Rechtsform gibt es nicht. Ähm, bisher im deutschen Recht, sage ich mal so, da entwickelt sich ja gerade einiges an spannenden Neuentwicklungen. Aber da müssen wir jetzt einfach mal schauen, äh, wie wir uns da gut aufstellen.
0: Ich hatte mal gehört, ich glaube es war von Soul Bottles, dass einer ähm, der, der Gründer gesagt hat, wir, wir machen jetzt Selbstorganisationen, wir arbeiten mit Holokratie und der gewaltfreien Kommunikation und, und, und aber wir merken, dass am Ende doch jedem implizit zumindest klar ist, die Jungs können alles kippen. Am Ende, am Ende sind wir verantwortlich, am Ende halten wir den Kopf hin und am Ende können wir sagen, nee, wir machen es doch wieder ganz anders. Und dass sie gemerkt haben, dass das total der, der Blocker ist. Mhm. Das ist das auch, erlebt ihr das genauso? Und ähm, du hast ja gesagt, ihr überlegt jetzt schon, welche Rechtsform ihr... Wählen können. Was gibt es denn zur Auswahl? Das wird mich mal ganz toll
1: Ich glaube, wir haben bisher wirklich ein sehr vertrauensvolles Verhältnis mit unseren Gründerinnen gehabt und klar, uns ist einem bewusst, wenn irgendwas ist, die beiden sind verantwortlich und die beiden haben da auch das letzte Wort. Es ist bisher noch nicht dazu gekommen, dass wir jetzt wirklich eine brenzlige Situation hatten, wo sie sozusagen das Machtwort sprechen mussten. Ähm, Nichtsdestotrotz ist es uns, glaube ich, allen einfach bewusst, dass es so ist und dass es, wie gesagt, nur eine Übergangslösung so auf Dauer sein kann. Ähm, und ja, ich glaube, es gibt verschiedenste Möglichkeiten. Es gibt natürlich die Möglichkeit, ein Purpose-Unternehmen zu gründen und dann mit verschiedenen Unterrichtskonstruktionen das so zu bauen, dass den Mitarbeiterinnen ähm, das Unternehmen mitgehört. Natürlich gibt es auch noch die ganz klassische Genossenschaft, die ich auch ähm, super interessant finde. Und wir schauen da gerade, also informieren uns, lassen uns beraten, was auch, jetzt auch am besten für uns passt. Das ist ja auch immer so die große Frage dahinter.
0: Habt ihr denn jetzt, du hast es schon gesagt, euch ist klar, dass theoretisch die Geschäftsführerinnen am Ende dann Machtwort sprechen könnten, wenn es brenzlig wird. Habt ihr denn jetzt auch abgesehen von der Rechtsform, irgendwelche Maßnahmen ergriffen, dass das unwahrscheinlicher wird, dass sie das machen?
1: Also wir haben uns ganz zu Anfang einen Kodex gegeben, in dem wir Regeln festgelegt haben, wie wir miteinander arbeiten wollen und wie wir im Konfliktfall miteinander umgehen wollen. Und das ist, glaube ich, so unser Weg damit umzugehen bisher.
0: Hm. Ja, spannend. Ist das sowas, also ich kenne das, dass man am Anfang auch so eine Art Verfassung unterschreibt, ähm, um das sichtbar zu machen. Oft hängt das natürlich irgendwo im Büro, was bei euch natürlich jetzt so ihr digital arbeitet, nicht der Fall ist. Aber ist es sowas in der Art, was ihr gemacht habt?
1: Genau, bei uns hängt es in der Homepage sozusagen ähm, sichtbar. Und ja, wir hatten auch einen ganz schönen kleinen feierlichen Prozess, wo wir auch alle unterschrieben haben und äh, gemeinsam diese Verfassung, wie wir nennen es, Codex, ähm, beschlossen haben. Ist aber auch ein lebendes Dokument, muss ich dazu sagen. Also ich merke auch gerade schon einige Sachen, die da stehen, Die haben wir ja schon längst wieder geändert und arbeiten schon da anders. Und ähm, auch durch die neuen Mitarbeiterinnen ähm, ändert sich das gerade nochmal.
0: Was ich immer interessant finde, ist, ähm, weil auch wenn man Purpose macht oder ob die Werte festlegt oder so einen Kodex hat, ähm, dass er immer ganz viel Ener dass man oft mit ganz viel Energie aus diesen Workshops rauskommt, aber dass es dann schwierig ist, das in den Prozessen wiederzufinden oder auch in den Entscheidungen abzubilden. Habt ihr da irgendwie sowas wie so eine, ja manche nennen das Purpose-Routine, wie man das auch immer nennen will, dass ihr dafür sorgt, dass es immer wieder aufs Tablett kommt, dass es immer wieder euch vor Augen geführt wird. Was haben wir ja eigentlich beschlossen und wie wollen wir eigentlich miteinander umgehen?
1: Ja, ähm, das ist definitiv ähm, eine Herausforderung. Das sehe ich auch so. Und ähm, ich glaube, bei uns hilft es einfach immer wieder nur, sich daran gegenseitig zu erinnern. Wir haben da keine festen Routinen bisher, ähm, versuchen aber in all unseren Entscheidungen unsere Werte mit einzubeziehen und die auch immer sichtbarer werden zu lassen. Wir sind aber gerade auch nochmal in einem Prozess, wo wir unsere Werte auch tatsächlich nochmal anschauen und ähm, darauf abklopfen, passt das überhaupt noch für uns alle? Und ähm, da zeigen sich gerade auch nochmal ein bisschen Richtungsänderungen drin. Ähm, prinzipiell finde ich, muss man sich auch immer wieder darauf zurückberufen und wir sind auch oft in Diskussionen, ähm, gerade wenn es um Entscheidungen geht, wo ich merke, eigentlich wissen wir doch gerade, das hatten wir alles schon mal besprochen und diskutieren wieder drüber. Ähm, aber ich glaube, das ist Einfach immer so. Das ist einfach schwierig, ähm, weil man ja auch sehr viel miteinander beschlossen hat und ähm, auch immer wieder neue Themen reingesteckt wird, ähm, dass man sich das immer wieder bewusst machen muss.
0: Was mich noch sehr interessiert ist, du hast gesagt, ihr arbeitet jetzt alle ähm, remote. Das heißt, ihr seht euch nicht regelmäßig und was man bei New Work immer sagt, ist, dass es vor allem davon lebt, diesen informellen Kontakt auch zu haben. Wie siehst du das und was macht ihr da?
1: Ja, also bei uns war es eigentlich ursprünglich mal geplant, dass wir uns mindestens ähm, zwei bis drei Mal im Jahr treffen. Das letzte Jahr war jetzt, das letzte Mal war jetzt genau vor einem Jahr im November. Danach hat uns Corona so ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht. Ähm, und wir versuchen das digital abzubilden, ähm, indem wir uns auch ja, treffen sozusagen und gemeinsam mal einen Kaffee trinken und bei den Teamtagen machen wir auch immer Teamveranstaltungen, lustige Online-Sachen sozusagen. Ähm, es ist aber definitiv auch eine Herausforderung, das sehe ich auch. Ähm, bis vor ein paar Monaten waren wir auch alle noch im Coworking, ähm, was uns, glaube ich, ganz gut getan hat. Jetzt sitzen wir auch schon seit mehreren Monaten zu Hause. Das ist schwierig, ähm, aber lässt sich eben gerade auch nicht ändern.
0: Mhm. Weil das interessiert mich vor allem auch. Ich arbeite auch in, in einem digitalen Team und wir, wir haben uns alle noch nie kennengelernt. Also weil wir uns gegründet haben, als Corona da war. Das heißt, wir kennen uns alle nicht. Und und da merke ich, dass es, weil ich bin dafür verantwortlich, diese ganzen Teamsachen zu machen. <lacht> und äh, ich finde es halt schwierig irgendwie. Ähm, die Motivation hochzuhalten. Weil Normalerweise gehe ich morgens ins Büro und mache einen Scherz. Ne? Jetzt äh, mache ich irgendwie ein witziges GIF irgendwie in die Kaffeeküche, in den äh, Teams-Kanal. Ähm, aber ich merke, dass immer wieder dieses Bedürfnis bei allen auch aufkommt. Ja, wann seid ihr denn da? Wann können wir uns denn sehen? Und ähm, ne, dass alle sagen, wir wollen endlich mal ein Fest zusammen feiern. Das kommt so richtig stark, gerade kribbelt das. Und da wollte ich mir von dir noch so ein paar Tipps abholen, wenn ich ehrlich bin.
1: <lacht> ja, das Feiern, das ist wirklich schwierig. Das, ähm, also ich glaube, wir sind da sowieso nicht ganz so gut drin, ähm, unsere Erfolge auch zu feiern. Und online zu feiern ist, ähm, ja, <lacht> das ist immer ein bisschen komisch, finde ich. Äh, wir planen jetzt aber auf jeden Fall eine strahlende Weihnachtsfeier für uns und freuen uns da auch alle schon riesig drauf. Was genau es wird, wissen wir tatsächlich auch noch gar nicht. Ähm, aber es wird auf jeden Fall also der Hauptmittelpunkt darin bestehen, Zeit gemeinsam zu verbringen und dabei irgendwas Schönes zu machen. Ähm, was wir mal gemacht haben, was super schön war, ist, wir hatten ähm, eine Tanzstunde zusammen. Das war eigentlich okay. eine halbe Stunde, aber es kam eine... <lacht> Tanztrainerin rein und hat mit uns zusammen getanzt und es war super, super schön. Das war an so einem langen Teamtag, irgendwie vier Stunden online und so. Dann kam sie nach zwei Stunden rein und sind alle so wach geworden und ähm, strahlend wieder rausgegangen. Ja, wir hatten uns vorher alle nicht so ganz Lust drauf gehabt, glaube ich, Das war ganz okay. ähm, Aber es war richtig schön.
0: Das ging richtig witzig, ja. Ja, ich glaube, das nehme ich mal, mal mit und schlage mal vor, dass wir irgendwie so ein bisschen mehr noch einfach mal was Witziges machen. Ne? Und nicht immer dieses, wir sind im Meeting und dann machen wir vielleicht mal eine kurze Check-in-Runde und okay, sondern viel mehr reingehen. Ja, cool. Was ich immer noch total interessant finde, was ich eigentlich jeden frage, mit dem ich ein Interview mache, ist, was würdest du denn anderen... Organisation raten, die sagen, ey, wir wollen uns auch irgendwie auf den Weg machen, wir wollen auch anders arbeiten, wir wollen anders wirtschaften, was auch immer.
1: Was würdest du raten? Mhm. Ähm, also ich glaube, man sollte sich bewusst werden, dass Wandel ein langer Prozess ist und dass Wandel auch ein schmerzhafter Prozess sein kann und dass da nicht so ein gerade Weg nach oben gibt, sondern es geht rauf und runter, es geht mal links und nach rechts und ähm, das muss man aushalten und das auch wollen, glaube ich. Und das muss auch vor allem das ganze Team wollen. Ich bin immer so ein bisschen skeptisch davon, wenn sowas zum Beispiel von oben verordnet wird. Ähm, ja, das ist so der eine Punkt, also sich wirklich das, dessen bewusst werden, dass es viel Arbeit ist und dass es auch an die eigene Persönlichkeit rangeht und rangehen sollte, weil wenn man sich im Inneren nicht ändert, dann kann man auch die Strukturen um sich herum nicht ändern. Das heißt so, bei sich selbst anfangen ist immer so der allererste Schritt. Und ähm, das Zweite, was ich gerne mitgebe, ist ähm, sich so früh wie möglich Unterstützung drin holen. Es hilft total, sich eine Perspektive von außen reinzuholen, sich Menschen reinzuholen, die sich mit dem Thema schon länger beschäftigen. Und ja, einem helfen, da durchzunavigieren. Wir haben das lange versucht, ja, wir kriegen das alleine hin, das schaffen wir schon. Aber es war definitiv ein einfacherer Prozess, als wir dann jemanden dabei hatten, der uns begleitet hatte. Und auch gerade, um diese verletzlichen Momente aufzufangen, zum Beispiel in einem Teamcoaching, und dass dann auch niemand alleine dasteht, sondern man ja auch so ein Sicherheitsnetz immer wieder hat, zu dem man gehen kann.
0: Spannend, ja. Dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit und ich würde gerne mit euch nochmal sprechen, wenn ihr euch für eine Rechtsform entschieden habt
1: und dann erfahren,
0: welche das denn dann ist. Danke dir aber erstmal.
1: Ja, danke dir für die Einladung.